0: Bom dia galera, bem-vindos ao loop matinal dessa segunda-feira dia 4 de abril com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e vou começar diferente aqui o loop matinal de hoje. Eu quero aproveitar o comecinho aqui do podcast para falar para todos vocês que eu vou encerrar minha participação do loop matinal no finalzinho desse mês em seis anos e meio apresentando aqui o podcast eu sempre fiz o meu melhor para poder trazer para vocês informações sempre mais, mais relevantes, né? respeitando o tempo e a confiança também que vocês sempre depositaram aqui para mim, e eu tenho certeza que o que quer que o Will e o Honest estão planejando aqui pro podcast no futuro, eles vão manter esse respeito aqui pelo tempo e a confiança de vocês com a qualidade que é a marca registrada já do loop infinito eu quero agradecer a cada ouvinte, cada apoiador também, cada patrocinador e todo mundo que ajudou a manter aqui o loop matinal no ar, nesses seis anos e meio, eu falo mais sobre o que veio pela frente aqui até o finalzinho desse mês, mas como vocês vão ter que me aguentar até o finalzinho aqui desse mês, eu já vou começar aqui o episódio de hoje comentando que a Disney adiou em dois dias o lançamento da série do Obi-Wan Kenobi e confirmou que ela estreia agora no dia 27 de maio, por outro lado ela falou também que ela vai estrear a série já com dois episódios e não com um como estava planejado aí que fosse a estreia da série, né, que vai trazer o McGregor de volta aí no papel do Obi-Wan Kenobi e caso você queira ver o teaser do que esperar da série nova, tem link aqui na descrição. E enquanto isso aqui no Brasil, o Banco Central avisou que pode ser que por esses próximos dias tem estabilidade aí no sistema do Pix e outros sistemas também que eles têm por conta de uma greve aí dos servidores. O que rola é que na sexta-feira os servidores do BC entraram em greve. Depois os dias aí que eles passaram fazendo aquele esquema de operação padrão, né, trabalhando só para uma parte do dia, aí em busca de melhores salários, então tá avisado que pode ter algum problema aí nos próximos dias com o Pix. Isso levou a adiamento, inclusive, de um sistema que já era para estar no ar de remuneração para os bancos aí do dinheiro que faz parte do Pix e dando mais informações sobre como essa greve pode afetar que o nosso dia a dia, eu comento aqui no podcast. E ainda sobre as notícias do país, a Microsoft mexeu lá no Microsoft Rewards do Xbox. Na verdade, ela removeu algumas missões diárias e com isso cortou bastante quantos os pontos o pessoal consegue acumular todos os dias, mas suas diárias por enquanto foram mexidas. As missões semanais e mensais, pelo menos por enquanto, seguem aí sem nenhum tipo de alteração. E o pessoal tá esperando, né? Pra ver se a Microsoft fala sobre o que levou ela a fazer esse corte aí dos pontos que a galera consegue acumular todos os dias. Agora, ainda sobre as coisas da Microsoft, ela falou que foi um erro a liberação do começo do teste do Ray Tracing lá no último beta do Minecraft para Xbox. Na semana passada eu comentei que no beta do Minecraft para Xbox tinha pintado uma prévia do sistema de Ray Tracing, que bem basicamente é um jeito mais eficiente de iluminar ambientes 3D, mas a Microsoft confirmou que foi um erro, né? até tirou do ar essa parte aí do beta que ela tava conseguindo acessar. O suporte a Ray Tracing no Minecraft é uma coisa que tá prometida faz bastante tempo. E a galera comemorou, né? Parecia que ia acabar essa espera, mas não. A galera vai ter que esperar mais um pouquinho pra conseguir ter isso lá no Minecraft pro Xbox. Já uma coisa que a Microsoft não prometeu oficialmente ainda, mas que vazou na mão lá do pessoal do site Windows Central, é o um plano familiar pro Xbox Game Pass. O pessoal do site falou que pode ser que a Microsoft anuncie isso já nos próximos dias, em reação mais ou menos aí. A Sony tem anunciado também a reformulação lá do sistema de assinatura do Playstation, mas a Microsoft não falou nada, né? perguntado oficialmente aí sobre isso. E ainda sobre o mundo dos jogos, a Nintendo confirmou que ela vai voltar com as versões presenciais aí do Pokémon GO Fest nesse ano. Ela marcou eventos presenciais já nas cidades de Berlim, Seattle e Sapporo. Em fim de semanas diferentes, aí, de julho e de agosto, e o pessoal tá esperando, né, que tem mais datas aí, lugares novos também, nas próximas semanas. Já uma má notícia que pintou na semana passada sobre eventos de jogos foi a confirmação de que a E3 desse ano tá cancelada mais uma vez. Inicialmente ela estava planejada para ser só presencial nesse ano, mas por conta do aumento da pandemia no começo desse ano, a organização falou que ia ser só virtual, mas ela falou agora, né, que tá cancelando o evento de vez nesse ano também. Essa é a segunda vez seguida que a E3 é cancelada por conta da pandemia, mas eles falaram, né, que no ano que vem tá garantido que vai ter tanto a versão presencial quanto online também da E3. Já um outro assunto também que apareceu envolvendo a pandemia e o mundo dos jogos foi uma polêmica que pintou na Activision Blizzard com o fim da obrigatoriedade de vacina da Covid-19. A empresa fez esse anúncio falando que nos Estados Unidos, a partir de junho, vai ser obrigatório o pessoal voltar aos escritórios da companhia e vai acabar. Em junho também, a obrigatoriedade do pessoal estar vacinado para poder trabalhar presencialmente. A em reação a isso que aconteceu, fica com os funcionários da Blizzard marcaram uma greve que vai acontecer no meio da tarde de hoje e a Blizzard voltou a falar sobre o assunto. A empresa falou que ela vai manter até junho a obrigatoriedade do pessoal estar tá vacinado para poder trabalhar presencialmente e vai manter também o retorno voluntário, né? Lá em... Começou aí a fazer já faz um tempo A Activision Blizzard comentou também Que em alguns escritórios dela nos Estados Unidos Tá em mais ou menos 80% A taxa de adoção aí do pessoal que tomou a vacina Mas é claro né, que a greve tá mantida Porque o pessoal tá preocupado com o que vem pela frente Não como é que é a situação tá hoje em dia Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que falou que um bug no sistema deles passou os últimos anos aí, amplificando mensagens potencialmente prejudiciais aos usuários e não reduzindo como eles falavam que acontecia. Os funcionários do Facebook falaram que esse bug foi pro ar em 2019, mas em outubro do ano passado só que ele foi identificado, e ainda assim só em março desse ano ele foi resolvido. O impacto disso é que conteúdos potencialmente prejudiciais tiveram um aumento de 30% de disposição aí por parte de promoção do Facebook e não redução, como era o que o Facebook prometia né? que acontecia com publicações desse tipo. Agora uma coisa para tentar combater aí o espalhamento de desinformação que o Facebook está implementando lá no WhatsApp. O que rola é que no beta já do WhatsApp eles estão limitando o encaminhamento de mensagens para um grupo só por vez lá por parte do usuário, mas só com mensagens né, que ele recebeu também que foram encaminhadas para ele. Então se o usuário tiver recebido uma mensagem encaminhada é só para um grupo por vez aí que ele vai conseguir encaminhar e passar para frente essa mensagem e caso você queira saber mais sobre essa alteração tem link aqui na descrição. E seguindo aqui com as redes sociais, o Snapchat fez uma alteração no aplicativo e consegue dar suporte agora à tela de compartilhamento lá de vídeos do YouTube pra galera postar isso como um sticker lá nas Stories também nos posts. Então a partir de agora com isso no aplicativo do YouTube, quando você toca naquele botão de compartilhamento, aparece o Snapchat lá como opção para você poder compartilhar aquele vídeo e você escolhe né, como é que ele aparece lá como um sticker quando você for publicar um post ou um Story. E por último aqui hoje sobre redes sociais, a consultoria Aptopia falou que desde o comecinho daquela rede Truth Social, que é a rede do Donald Trump, eles caíram já mais de 90% na quantidade de downloads e também caíram bastante aí usuários ativos. Eles falaram que quando a rede Truth Social foi lançada, eles tiveram um bom de downloads aí que foi de mais ou menos 170 mil downloads por dia, mas tá só com 8 mil downloads aí por dia que tem acontecido nessa semana. Já a quantidade de usuários ativos, eles falaram que tá na casa e hoje mais ou menos dos 500 mil. E aí, em meio a isso tudo, o valor de mercado também da empresa que investiu aí na Truth Social, né? No grupo, na verdade, de comunicação do Trump, perdeu aí mais ou menos também os 30% em valor de mercado. E enquanto isso, na Tesla, ela confirmou que entregou 310 mil carros aí no último trimestre. Ela falou que isso foi um aumento de mais ou menos 70% na comparação ano sobre ano, e os 3 mil carros a mais é também que ela tinha entregue no trimestre anterior, o que foi recebido aí com otimismo pelo mercado. É que com isso ela sinalizou que está sob controle a produção dos carros da empresa, mas o qual é a falta global de semicondutores, né? fechamento por uns dias e é também da fábrica que ela tem na China. Ela falou também que desses 310 mil carros, 295 mil foram de carros Model 3 e Model Y, o resto foram lá dos carros Model S e Model X. Bom, e agora eu vou falar sobre a produtora Rovio que está relançando aí a versão clássica do Angry Birds na Play Store e na App Store. Ela falou que o jogo foi reconstruído inteiro em Unity para dar mais unidade na consistência, né, parte de gameplay em diferentes plataformas, e também falou né, que ele vai custar R$ reais aí na Play Store e na App Store sem compras internas. E falando nas coisas da App Store, na sexta-feira voltou a vir a notícia e o processo da Apple contra a Apple, na verdade da Apple contra a Apple, né, a Apple tá se defendendo. O que aconteceu foi que a plataforma Roblox voltou a defender a Apple nos tribunais e disse que o processo de revisão da App Store serve pra ajudar a melhorar a segurança aí os usuários isso vem mais ou menos um ano depois da Roblox ter mudado a descrição da própria empresa. Depois que a Apple falou que eles faziam experiências e não jogos, né? A Roblox mudou o site comentando também que eles fazem experiências e não jogos. E ela falou também, né? Que a aprovação da Apple faz o público perceber um jogo a mais confiável. E já uma outra notícia também que pintou sobre a Apple no finalzinho da semana passada foi a liberação aqui no Brasil das avaliações de estabelecimentos. Ela tinha anunciado essa função chamada classificações na WWDC do ano passado e só agora está lançando ela aqui no Brasil para facilitar, né? até trazer um pouco mais de parte social do Apple Maps e facilitar também a galera saber que lugares vale a pena ou não visitar. E por último aqui sobre a Apple fechando o episódio de hoje, tem rumor novo sobre o futuro dobrável da empresa. O ming Chico tinha comentado que ele esperava que em 2024 pintasse o primeiro iPhone dobrável da empresa, mas ele revisou a previsão dele depois que o Ross Young falou sobre isso também. Ele disse que ele não espera agora que antes de 2025 a Apple lança o primeiro dobrável da companhia e que pode ser um iPad, um híbrido talvez entre um iPad e um iPhone. É isso aí galera, o loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui, se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no youtube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a todo mundo também, né? mais uma vez que ajudou aqui nesse tempo que eu fiquei à frente do loop matinal, mas ainda tem chão pela frente né, eu ainda volto aqui amanhã de manhã. Falou!